0: Guten Abend und vielen Dank an die Gastgeber. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen. Ich sage dann ein paar Wochenende zu dieser Märkte Reihe der Bonsai-Konzerte, was es damit auf sich hat. Der erste Punkt, warum wir diese Bonsai-Konzerte ins Leben haben, ist sehr, sehr irdische Natur. Das Kollege Blumum verfügt jedes Jahr über sehr unterschiedliche Geldmittel. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Diese Saison war es gar argwenig. Und wir konnten nicht sehr viele Konzerte spielen und haben überlegt, wie können wir dem abhelfen, wir wollen eigentlich mehr. Und da fiel uns dieses Format ein. Kleine Konzerte, nicht allzu lang, möglichst nicht groß besetzt, nie mehr als vier Leute. Und diese Konzerte sollen stattfinden an allen möglichen Orten, nur nicht in Konzertsälen. In Privaträumen, in Galerien, in Kneipen könnte das sein, auf Dachböden, in Kellern, wo auch immer. Und jetzt sind wir zum zweiten Mal in einer privaten Wohnung zum Gast. In der letzten Woche waren wir in Laufenburg, Jetzt also hier in Luzern. Was die Programme betrifft, sind die sehr weit gespannt, sollen eigentlich das gesamte 20. 21. Jahrhundert mit abdecken und möglichst unterschiedliche Stile etc. repräsentieren. Und was wir damit auch erreichen möchten, ist einfach Nähe zum Publikum. Wir wollen ansprechbar sein. Wir möchten direkt miteinander kommunizieren und das, das ist in diesen Formaten, glaube ich, ganz wunderbar möglich. Ähm, zu dem, was Sie heute erwartet, es ist wirklich ein sehr weites Spektrum an Musik. Musik, die zum einen ganz experimentell daherkommen kann, die mit Geräuschen arbeitet. Es wird in die Extreme gehen, in die Extreme, was die Lautstärke betrifft, nach ganz oben, aber auch so leise Klänge daran zu hören sein, dass man sie kaum mehr verlinkt. Wir werden rhythmisch Vertraktes zu hören bekommen, aber auch unglaublich Melodiöses wahrnehmen dürfen. Seien Sie also auch gespannt auf eine abenteuerliche Reise durch die Musik des 20. Jahrhunderts. Ich werde zu den einzelnen Komponisten von Zeit zu Zeit etwas allgemeinere Ausführungen machen und die äh, anwesenden Musikerinnen und Musiker und Michelle Ruscoli beispielsweise werden jeweils etwas Spezielleres zu den einzelnen Werken sagen. Michelle, dann bitte ich dich schon mal nach vorne um ein paar Worte zu dem ersten Stück, das wir gleich in der Aufführung hören werden, zu sagen. Ich begrüße Sie
1: auch. Mein Stück heißt Relentless Daymate und wenn man das in Google Translate eingibt, dann steht da unerbittliche Part Situation. Und was sich, ich weiß nicht, ob am Schluss dieses Stückes diese Part Situation entsteht oder ob einer gewonnen hat. Aber was ich wollte, ich wollte ein Stück schreiben für zwei Protagonisten, die sich nicht vorgesehen sind. Und deswegen stehen die auch nicht so, sondern sie stehen sich gegenüber. Und sie, während zehn Minuten, spielen sie sich eigentlich gegenseitig in den Boden. Und sie stören, sie provozieren sich, sie versuchen den anderen auszustechen und sie versuchen irgendwie zu gewinnen. Und ich habe das Stück, das besteht aus verschiedenen... Sektionen und jede Sektion hat bestimmte Spieltechniken, die das eine Instrument besser kann als das andere. Und eigentlich wäre die Idee gewesen Fair Play, also wenn ich eine Technik habe, die der Oboe besser kann als die Kabinette, sollte die Kabinette diesen eben dann nicht ausstechen. Aber dieses Fair Play findet nicht statt. In Sektion 1 spielt die Oboe zum Beispiel ohne Mundstück. Und das gibt ihm die Möglichkeit, lauter zu sein, mit einem sehr störenden Effekt, den er sich gedacht hat, einzusetzen, um die Klarinette zum Schweigen zu bringen oder einfach zu stören. Das funktioniert. Die Klarinette hört auf, manchmal, hat aber auch ein Handicap, weil durch das Fehlen des Mundstücks gibt es keine Turnhöhlen. Das kann er auch. Und obwohl das Fairplay eigentlich gewesen wäre, keine Turnhöhlen zu spielen in dieser Sektion, weil eben nur Geräusche oder perkussive Effekte zu hören sind, tut es auch trotzdem, weil er provoziert. und das bringt ihn dazu, die Kabinette zum Stoppen zu bringen und dieses wieder Wiederstoppen und Unterbrechen bringt die beiden so weit, dass sich sich plötzlich mit dem Einsetzen und mit dem Unterbrechen auf gleicher Ebene befinden und zur gleichen Zeit und finden sich zusammen unterbrechen, gleichzeitig wieder anfangen und aus dieser Dings kommen sie nicht mehr raus. Und sie sind zusammen zum ersten Mal unfreiwillig und um da wieder rauszukommen, das ist wie bei einem Streitgespräch, werden sie lauter und schneller, bis sie sich daraus befreien und das Stück einen anderen Weg einschlägt. Es gibt Versöhnungsversuche und immer boykottiert, einer hat trotzdem. Es hat auch einer das letzte Wort. Es ist aber nicht klar, ob es der lauter ist oder ob es der leise ist. Und es gibt zweimal eine Art Wettbewerb, also wo man dann wirklich sich zeigt, wer kann schneller, wer kann länger, wer kann höher, wer kann lauter. Und ich habe mich da ein bisschen verrechnet, weil es gibt eine Stelle, wo ich dachte, so lang wie möglich, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass beide diese Technik, so oder breathing. Mhm. Haben. Es das ist heißt, eigentlich, wenn Sie jetzt uns nicht wohl gesehen sind,
2: den ganzen Abend. Äh, <lacht> <lacht> das habe ich vergessen, dass Sie das beide können. Und ich weiß, am Schluss haben wir nicht äh,
1: besprochen, wer jetzt äh, länger bleibt, also wer
2: gewinnt. Also Sie werden das hören, wer dann da länger da oben bleibt. Ja, das heißt, da. <lacht> <lacht> ich.
3: 20. Sekunden. Und begrüße ich begrüße dann in diesen 10 Sekunden auch. Ich bin sehr geehrte Damen und Herren, ich stelle meinen sehr geschätzten Kollegen Matthias Haken vor, an und Ernesto monaja Viel Vergnügen. Und die haben wir nichts gegeneinander. <lacht> Nun können wir das Stück eigentlich gar nicht spielen.
0: Es war zeitgenössische Musik, das war klar, es war unglaublich sinnlich, ziemlich humorvoll. Es gab da merkwürdige einspiele, auf die man Gelächter hörte, äh, einzelne Sätze, Worte, die da hineingerufen wurden, eine ganz fantastische, eine surreale Welt auf. Und so setzten sich mir der Name Bruno Materna gewissermaßen fest und er ist bis heute einer der Komponisten des 20. Jahrhunderts, die mir ganz besonders lieb sind. Geboren 1920 in Venedig. Als Sohn eines Musikers wurde der junge Bruno Mandala gewissermaßen als Wunderkind herumgereicht. Er spielte fantastisch Violine schon als kleiner äh, Junge. Mit sieben Jahren hat er schon mehrere Orchester dirigiert. Das muss erst mal einer schaffen. Richtig ähm, Musikstudent hat er dann etwa um 1940 herum für ein paar Jahre. Äh, der wichtigste Lehrer für ihn war. Gianfrancesco Manigiero. Äh, Im Krieg dann konnte das Studium nicht fortgesetzt werden, Madiana musste Soldat werden, war gegen Ende des Krieges auch noch einige Zeit als Partisan gegen die Deutschen im Einsatz, wurde für kurze Zeit gefangen genommen, bevor dieser Spruch vorbei war. Nach dem Krieg dann war er alsbald nicht mehr als Studierender zu finden, sondern als Lehrender. Äh, er war damals noch jung, 27 Jahre alt, als er äh, an der Universität zu unterrichten begann. Einer seiner Schüler war nur unwesentlich jünger als er selbst und wurde dann als einer seiner wichtigsten Freunde, nämlich Luigi Nodo. Und Die beiden die trafen einen Dirigenten, der für die zeitgenössische Musik unglaublich wichtig war. Das war Hermann Scherchen. Und Scherchen machte diese beiden jungen Italiener auf äh, wichtige Entwicklungen in der zeitgenössischen Musik aufmerksam, zum Beispiel auf die Zwölftung, Technik, die Arnold Schönberg schon einige Jahre und Jahrzehnte zuvor entwickelt hatte, aber erst jetzt wirklich breit innerhalb der Komponistenszene reziviert rezipiert wurde. Und er beeinflusste damit den Jungen Bruno Maderna, der als Komponist, als ein neoklassizistisch orientierter Musiker angefangen hatte, doch massiv. 1949 sieht man Maderna das erste Mal in Darmstadt, bei den Darmstädter Ferienkursen. Das war in den Nachkriegsjahren Forum der zeitgenössischen Musik, auf denen Wichtiges verhandelt wurde, wo neue Musik vorgestellt wurde, diskutiert wurde, wo überaus wichtige Anregungen ähm, nach außen gegeben wurden. Ab 1956 war Moderna da auch als Dozent zu erleben und dann zwar auch regelmäßig unter dann haben halt den Wohnsitz in Darmstadt. Schon 1950 begann eine zweite Karriere in die als Dirigenten, die wir schon als Kind gewissermaßen vorgezeichnet gewesen, ist ähm, Maderna ein unglaublich begabter Mensch und das hat ihm beim Dirigieren bei den Orchestern einen denkbar schlechten Ruf eingetragen, weil er hat sich nie vorbereitet. Er schlug Partituren auf und konnte die lesen äh, und gewissermaßen hörend äh, sich klar machen und in dem Moment diese Interpretation erst vorstellen, indem er die Partitur ein erstes Mal aufschlug. Ich glaube, Du hast mir da mal eine wunderbare Geschichte erzählt, Das hat du dir auch
3: noch mal zu denken. Eine ganz tolle Geschichte. Entschuldigung. Ich habe dich ja nicht so Also ja. ja. <lacht> eine wahre Geschichte mit den Wiener Sinfonikern. Also Bruno Maderna kommt zu den Sinfonikern und schlägt sein eigenes Stück auf. Und er hatte gerne gegessen und war ein bisschen geleibt. Und beginnt zu dirigieren. Und im ersten Tag setzen die Kontrabässe ein. Sagen,
2: no, 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 no,
3: Ancora, da capo. Das gleich nochmal, drei, vier und die Kontrabässe setzen ein. Ma no, sì maestro, è scritto così, es ist so geschrieben. Dann so die Partitur nach unten muss. Ah sì,
2: <ride> <ride> sì! <Scusate. ride>
0: <lacht> Als Komponist war er einer der führenden Avataristen seiner Zeit. Also er hat die Techniken, die damals en vogue waren, adaptiert. Das ging vor allem um die seriellen Techniken. Das heißt den Versuch, das musikalische Kunstwerk in all seinen Dimensionen, also Tonhöhen, Rhythmus, Klangfarbe, Tondauern durch Reihen zu strukturieren. Also das, was Schönberg einstmals auf die Tonhöhen. Projiziert, hatte jetzt auch alle Dimensionen des Musikwerks gewissermaßen auszudehnen und total determinierte Musik äh, zu erschaffen. Er hat sich aber dann sehr, sehr schnell ähm, gegen die Dogmen, die mit dem Serialismus ähm, verbunden waren, zur Wehr gesetzt. Er hat einmal gesagt, er ah, hasse das Wort Konsequenz. Konsequenz sei letzten Endes immer tödlich. Und hat ja. insbesondere unter dem Einfluss von äh, John Cage, dann viele, viele Freiheiten wieder in die Komposition mit eingezogen, viel Verantwortung an die ausführenden Musiker weitergegeben. Und Modernas Musik ist eine, die eines nie aufgegeben hat, im Gegensatz zu anderen, die Traditionen ganz radikal äh, abgeschnitten haben. Er ist der italienischen Musik und der italienischen Kleinigkeit Zeit seines Lebens treu geblieben. Er ist ein, ein enormer Melodiker, das werden wir in dem Stück, das äh, gleich zu hören sein wird, ganz, ganz deutlich nachzuvollziehen. Es ist eine Musik, die voller Italienität steckt und in der auch immer eine untergründige Melancholie zu spüren ist. Was es mit diesem Schwedenberg, Solo für vier Obon instrumente auf sich hat, sagst du uns, Genau, das
4: ist ein Stück in freier Form. Moderna hat das Stück eigentlich nicht zu Ende geschrieben. Er hat Vorschläge gemacht, wie ein Rezeptbuch für einen Koch. Sechs Abschnitte. Und nach dem ersten schreibt er einen langen Text, man kann diese sechs Fragmente beliebig aneinander rein, man kann sie wiederholen. man kann ein anderes Instrument nehmen. er verlangt etwa vier Instrumente oder schlägt vor vier Instrumente und man spielt dann immer so, wie es geschrieben ist, je nach Transposition klingt es also wieder eine andere Tonart, die einzelnen Stücke. Und dann schreibt er auch noch, man kann auch Dinge verändern, also ich kann Inkopulationen machen von zwei Teilen zum Beispiel, oder ich kann verschiedene Parameter ändern. Ich kann zum Beispiel das Tempo ändern oder die Dynamik ändern oder die Situation ändern. Und äh, ja, in dem Sinn ist man sehr frei. Und ich komme mir wirklich vor wie beim Kochen, weil ich koche immer ohne Rezeptbuch mit gewissen Dingen in meinem Koch. Und versuche dann Gewürze zu kombinieren und versuche auch verschiedene Gerichte zu kombinieren und hoffe dann, dass es meinen Gästen wundert. Und genau, ja, das hoffe ich auch. Auch jetzt. <lacht> ich habe das vierte Instrument, das er erwähnt, er erwähnt Muset, Oboe, Oboe Damone und Gondor in Das Gondor in habe ich ersetzt durch das Fono di Lupo, durch das Lupofon, das ist eine neue Wasserhohe. die konnte man dann noch nicht erwähnen, weil es es damals gar nicht gab. Da. Das ist etwa knapp zehn Jahre alt, dieses Instrument, mit eine Oktave tiefer als die Oboe, und sie werden das nächste Stück auch dann noch zu werden. Ich muss das Material bereitstellen und
3: dann kann ich mir. Müsste ich
2: auch ziemlich
4: unbekannt? Das ist die Sopalina Oboe. In F ist das. Das Englisch hörenlein. Eine Aufgabe. ich hast als das Englisch gehört? Die Ouida More, der ich beginnen werde. Die ist <lacht> ziemlich bekannt vor allem, dafür haben sie das in Bach. Haben die schönsten Soli in den bekannten äh, Werken. Marie, ich hatte eben oder auch in äh, Materials-Passion. Ja, kommt nicht vor, In ganz vielen äh, Kantaten kommt dieser Ouida vor. Ja. Ich der Stelle Wie entsteht so ein Instrument? Ist das ein Komponist, der sagt, ich hätte sowas gerne in tiefer oder anders? Gibt es
0: das? Geht das so ein Instrumentenbauer? Ah, oder äh, kommt Sie erst das Instrument, und dann das sein. Sein.
4: Also bei dem Instrument ist es noch, noch ein bisschen anders. Es gibt einen Instrumentenbauer, ich erzähle es ganz kurz. Ich, es gibt einen Instrumentenbauer, der heißt äh, Wolf. Darum heißt das Instrument dann auch lupo Weil der, das er <lacht> gesetzt habe, hat, einen. Und der hat ein neues Kontraverrott erfunden. Das Kontraverrottet. <lacht> So ein richtig gutes Kontraboot. Und für das, für diese Instrumententwicklung, das ist etwa zwölf Jahre her, da hat er einen großen Preis bekommen vom Freistaat Bayern. Sankt ich es auch Und mit diesem Preis hat er mit diesem, ja, habe ich vorhin ein bisschen geboten gesehen. Und mit diesem hat der Wolf ihnen etwas sehr Gutes gemacht, er hat gefunden, ich mache eine neues so Wasserhol. Weil die ist auch nicht so gut. Das Hekophon gab es schon, es gab eine Oper Bariton. Die klingt auch eine Oktave so Und er hat sich dann von einer Partitur von äh, Richard Strauss inspirieren lassen, wie weit der Ton gefangen werden soll. Und zwar schreibt Richard Strauss in seiner Alpensinfonie bis ins tiefe F für, dieses, äh, für die Bassohr, für das Heklofon. Aber das Heklofon geht eigentlich nur bis ins A. Also er hat einen Terz dann dazu gesetzt und daher quasi der Alpensinfonie dieses Instrument gewidmet. Und im Prinzip kann man alle Heklofonpartien drauf und noch ganz vieles mehr. Also, und was hat man Moderna original gedacht? Ah! Er hat einfach die vier Instrumente, die er gekannt hat, die vier Obonis-Instrumente.
3: Das, das hast du jetzt ersetzt? Genau, er hat Englisch vor noch geschrieben. Englisch vor, okay.
4: Ja, genau. Ja, Entschuldigung. Das Englisch vor okay. noch. Okay. Eine Basso meine, hat er wahrscheinlich nicht gekannt hat <lacht> und nicht realisiert dass es das auch gerne dass Das Stück ist auch mit drei Instrumenten natürlich aufführbar. Oh, Sie werden hören, das macht vielleicht das schon ein paar verschiedene Klampen anzuhören. Jetzt habe ich zu viel geredet, sind Sie rausgegangen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: see Vielleicht kennen Sie dieses Instrument da nicht, das kann, könnte ja durchaus sein. Das ist eine Kontrabass-Klarinette. Das ist so die tiefste Klarinette der Klarinettenfamilie. Es gibt zwar noch eine octo kontrabass aber habe ich selber noch nie in der Hand gehabt. Wenn Sie die Tastatur eines Klaviers vor sich sehen, es geht der tiefste Ton bis zur aller tiefsten schwarzen Taste. Das sogenannte sub b
4: Der Titel des nächsten Stückes führt nicht in die Irre. Es geht um eine Szene. Eigentlich um eine vielleicht Opern- oder Theaterszene. szene muss Oder weiter reden, muss ich Ihnen etwas noch holen, sonst kann ich mein Instrument nicht mehr aufschieben. So habe ich vor ein paar Jahren ein Ensemble-Stück eine, eine geschrieben für Luca von Solo. Eine Art Gruppe von Konzert und Ensemble. Und das waren dann drei Szenen. Und jetzt ist eine Szene übrig geblieben, quasi als Derivat von diesen drei Szenen. Und Sie werden dann leicht merken, dass, dass es eine Art Szene ist für eine... wahrscheinlich Gesangsstimme, für eine, äh, ja, für eine Person, für eine sehr... Energische Person, eine sehr depressive Person, vielleicht auch dazwischen. Und eine Art Continuo, so eine Art chitarone continuo Und er hat also eine weniger interessante Partie zu spielen, aber sie ist keineswegs weniger wichtig. Aber nur damit Sie verstehen, es ist nicht ein gleichwertiges Duo, sondern eben eine Art Ganto und äh, Passo Continuo, wie bei Monteverdi oder so. Und, äh, ein bisschen habe bisschen drauf haben mit dem Konkino gearbeitet oder habe ich den Konkino gearbeitet mit dem Papierleser noch? Und, äh, ich muss gestehen, dieses Stück ist immer im Fluss, bei jeder Probe ändert sich irgendwas. Ich weiß nicht genau, ob es irgendwann fertig wird oder ob es irgendwann mal verbrenne. Was ich höre, ist die heutige Fassung. Es ist jedes Mal eine Umatzung in dem Sinn Die so, der heutigen Fassung. Und die erste, die ich mit einem so zusammenspielt. Viel Vergnügen. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das mit dir zusammensput.
3: Oh. <lacht> Die ist. Vielleicht noch zu, das, ist immer, das, das nennt man eine Glasharfe, kommt ja oft vor und äh, die Töne sind, das sind also Weingläser, die sind genau gestimmt auf den Tönen C, A, S und AS. Also eine Art as 3 dreiklang plus das A als Befremden, kann man das so sagen. Kann man so
4: sagen, genau. Ich kriege nie alle vier Töne, weil ich nur eine Hand frei habe und er auch nur zwei Hände hat. Ich kriege eigentlich maximal also zwei vielleicht mal rein.
0: Zu Ungarn gehörte. Dieses Schicksal teilt mit Janci äh, Ligeti. Ligeti stammt aus Siebenbürgen. Kortak kam aus dem Banat. Beide sind dann äh, nach Ungarn in Hüde übergesiedelt, äh, haben zusammen studiert, haben sich dort befreundet. Eine Freundschaft, die ein Leben lang gehalten hat. Äh, Kortak ist bis. 1989 in Ungarn geblieben, konnte aber von Zeit zu Zeit reisen und eine ganz wichtige Reise führte ihn in den 50er Jahren, in den späten 50er Jahren nach Westeuropa. Er ist für zwei Jahre in Paris geblieben, hat dort studiert, unter anderem bei Olivier Messiaen, bei Darius Lyot und bei Max Deutsch, einem Schönberg-Schüler, ein interessanter Mann, der Schönbergs Schule gewissermaßen als unterrichtender weitergegeben hat und man müsste mal recherchieren, was es ihm für Musik gibt. Auf jeden Fall wurde der von vielen hoch geschätzt. Wichtig wurde dann aber das, was Kurt hat auf der Rückreise passiert. Er machte in Deutschland Stationen, traf dort seinen Freund George wieder, der mittlerweile seit 1956 nach Deutschland übergesiedelt war und er wurde Ohr und Zeuge einer Aufführung eines epochalen Werkes. Das waren die Gruppen. Von Karl-Heinz Stockhausen, die ihn extrem beeindruckten und beeinflussten, er hat später gesagt, dieses Erlebnis hat ihm mehr gebracht als die zwei Jahre zuvor in Paris. Nichtsdestotrotz, diese Zeit war auch eine der erschöpferischen Krise. Ähm, Konrad Litz, bis zu dieser Reise unter einer Schreibblockade, besuchte in Paris eine Psychologin, äh, die offenbar so gut arbeitete, dass sie diese Blockade lösen konnte. Und Konrad sprach davon, dass gewissermaßen damit sein zweites Leben begonnen hat. Er fand einen eigenen Weg als Komponist, jenseits aller Schulen und aller Moden. Sein Gesamtwerk umfasst gar nicht allzu viele Werke. Er ist also jemand, der äußerst langsam und sorgsam arbeitete. Auch ihn als Komponist wurde man in breiteren Kreisen, eigentlich erst in den 1980er Jahren aufmerksam. Dann aber ähm, wuchs diese Bekanntheit enorm an. Heute gilt er äh, als einer der ganz, ganz großen zeitgenössischen Komponisten Ungarns in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts. Ähm, ich habe nur einmal das Vergnügen gehabt, Kontag live zu erleben. Das war ganz kurz bevor ich meine Tätigkeit für das Kollegium begonnen hatte. Ich war dann schon in Zürich und habe ein Konzert des Anzeigungs gehört nach der Zürcher Festspiele. Und da wurden auch Sachen von Kotak gespielt, vom Kollegen Sovum. Er war anwesend und Heinz Häuslinger dirigiert. Kotak ist jemand, der ebenso wie äh, Moderna, nur auf andere Art und Weise, berüchtigt ist. Nämlich für die extrem harte und kompromisslose Art in der äh, er probt. Und das konnte ich da leidhaft miterleben, wie er mit dem Musikern verfuhr, insbesondere mit dem ihm. Eng befreundeten Heinz Holliger, der nun wirklich ein profilierter Komponist, Instrumentalist und auch Dirigent ist. Und der eines der Kurtachwerke dirigierte und sich dann anhören und lassen muss von Kurt hat die Bemerkung: Heinz, dirigiere doch einmal, als wenn du ein Herz hättest. Ja. Und so geht es unter Musiker zu. Das war, und das war unglaublich. Man äh, äh, kann fast nicht verstehen, dass ein solcher Mann eine so zarte Musik. Schreibt, wie Sie gleich hören werden, Science, Games und Messages ist eine Werksammlung, die seit vielen Jahrzehnten im Entstehen begriffen ist. Eine Werksammlung von zumeist kurzen, miniaturhaften Charakterstücken, oftmals mit ganz, ganz lieben Formulierungen, aber, aber so schief sind, dass sie wie Kristalle gleichsam zu wirken vermögen. Möchtest ja. du noch ganz kurz was
2: sagen zu dem? Vielleicht
3: nur etwas. Das ist jetzt ein Stück wirklich im extremen dynamischen Bereich, und zwar nach unten, also zwischen vierfachen Pianissimo und dreifachen und zweifachen Pianissimo. Und einmal kommt ein ganz kleines, ein bisschen mehr, zweimal. Aber wenn ich Sie bitten darf, einfach also versuchen, quasi auch etwas unglaublich zartes, kleines, sich also, so, 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 so. We'll be
2: Thank mm -hmm. you.
0: Stefan Wolf und vor allem zu der Zeit, in der dieser Komponist lebt, und geschaffen hat. Es gibt eine Generation von Komponisten, die wurde durch die Verheerungen des 20. Jahrhunderts beeinflusst, wie kaum eine andere. Es ist diese Generation der um 1900 geborenen Komponisten, zumal dann, wenn sie aus Mitteleuropa stammten, hatten sie es in dem Jahrhundert wahrlich nicht leicht. Diese Generation erlebte in ihrer Jugend zunächst einmal den ersten großen Weltkrieg, Der überschattete zumeist die Jugend, dann konnten sich diese jungen Leute vielleicht etablieren, aber die großen emphatischen Leistungen am Beginn des 20. Jahrhunderts, die waren bereits verbracht. Da gab es solche Großkomponisten wie Stravinsky auf der einen Seite, wie Schönberg auf der anderen Seite, und gegen solche Genies musste man sich da behaupten. Und wenn man das dann geschafft hatte, gleich im Laufe der 20er Jahre, dann musste man eine Zeit erleben, die sich erneut verfinsterte. Über Europa zogen die Schatten von Diktaturen verschiedenster Couleur auf. In Zentraleuropa waren es die faschistischen Diktaturen, in Spanien ebenso, in Italien ein gleiches, im Osten. Äh, war der Herrschaft und kniebelte die Kunst. So wurde für viele dieser Künstler das Schicksal von Flucht und Immigration ganz bezeichnend. Und manche wurden in diesen Jahren zerbrochen, auch physisch zerbrochen. Ich denke etwa an Viktor Ullmann, der von den Nazis in Auschwitz umgebracht wurde und viele andere mehr. Zu dieser Generation der um die Jahrhundertwende geborenen gehört beispielsweise Ernst Krenek. Paul Hindemitz gehört dazu, ein großer Komponist wie Dmitri Schostakowitsch zählt zu dieser Generation, aber eben auch Hans Eisler, werde dazu nennen, Paul Dessau oder eben Stefan Wolpe, in den es jetzt im letzten Stück des Abends gehen soll, geboren 1902 in Berlin. Als junger Mann bekam der musikalisch-orientierte Konservativen, Lehrern und hatte es wirklich sagt, in einem Fugen schreiben zu müssen. Und da äh, war es ein Segen, dass in Berlin ein Kulturpolitiker wirkte, der überaus weitreichend agierte. Das war Leo Kestenberg. Der verstand es, in den 1920er Jahren ganz, ganz wichtige Leute nach Berlin zu holen, die das Musikleben einschneiden prägen sollten. Es setzte damals eine richtige Import-Export-Bewegung ein, von Wien nach Berlin und in weniger ma starkem Maße nach Lien zurück. Aus Wien kam beispielsweise Mitte der 20er Jahre. Arnold Schönberg, Alexander Zerblinski wurde als Dirigent geholt. Franz Schreker baute die Musikhochschule in Berlin nach dem Krieg wieder auf. Und dafür schickte man gewissermaßen Richard Strauss nach Wien. Das war kein allzu großer Verlust, sage ich dem hinzugefügt. ein etwas gute These, aber ich stehe dazu. Insbesondere auch Ferruccio Bosoni wurde in Berlin verpflichtet und hatte eine Klasse an der Akademie der Künste zu leiten und äh, diese Kurse besuchte auch der junge Stefan Wolpe, wurde von Bosoni, der ein unglaublich weltläufiger, hochintelligenter Mann war, entscheidend mit beeinflusst. Die frühen Kompositionen von Wolpe, die zeigen ihn als einen Komponisten, der noch auf den Faden des Expressionismus wandelt. Ähm, dann die späten 20er Jahre, die bringen bei vielen Komponisten eine dezidierte Hinwendung zum politischen Komponieren. Denken Sie an Hans Eisler, äh, da ist das ganz deutlich ausgeprägt. Diesen Weg ging dann auch Stefan Wolpe. Er schrieb also an der Wende von den 20er zu, 30, zu den 30er Jahren dezidiert politische Musik, schrieb Lieder, Chöre für die Arbeiter, engagierte sich auf der linken Seite des politischen Spektrums. Dann kamen 1933 die Nazis an die Macht. Wolpe musste fliehen aus politischen Gründen und auch weil er Jude war. Die erste große Station des Exils war dann Palästina. In Palästina versuchte er sich beim Aufbau eines eigenständigen Musiklebens zu engagieren. Allerdings war dort der Avantgardismus für den Wollbestand nicht hoch angesehen. Er hatte extreme Probleme an der Hochschule. Das, was er an Musik vorstellte, das war nicht wohl gelitten. Man wollte da auf ganz traditionellen Pfaden wandeln, also verließ er nach vier Jahren Palästina wieder ging in die Vereinigten Staaten, schrieb dort weiter unglaublich kreativ Musik, Musik ganz verschiedener Ausrichtungen, teilweise angewandte Musik, Musik, die sich für Chöre eignete, die also durchaus auch mal wieder traditionelleres Vokabular aufgriff. Auf der anderen Seite folgte er aber einem Avangardismus, insbesondere geprägt äh, durch die Erfahrung Schönbergs, aber auch durch die Erfahrung der Musik des Ostens, des arabischen Raumes, eine ganz, ganz eigentümliche Verquickung zweier Einflüsse findet da also statt. Seine Musik wurde in den USA konzertat kaum wahrgenommen. Er wirksam war als Lehrer, war ein hochgeschätzter Pädagoge und er muss als Pädagoge eine unglaublich faszinierende Person gewesen sein. Einer seiner bekanntesten, wichtigsten Schüler ist Morten Feldmann gewesen. Der ist durch ihn geprägt worden. Das Stück, das wir heute hören werden, die Suite im Hexakord, stammt aus dem Jahr 1936, also aus der Zeit des Exils in Palästina. Ein radikal avantgardistisches Stück, in dem Schönberg gewissermaßen weiterentwickelt wird, in einer ganz eigentümlichen Art und Weise. Wie das geschieht, ich noch ein wenig durch Matthias Erdorfer. Kann ich machen. Also ein Hexakord, das sind sechs Töne.
4: Und Sie wissen alle, dass es, oder ihr wisst alle, dass es zwölf Töne gibt. Das heißt, es gibt zwei Hexakorde pro Tonleiter. Und wir äh, die haben die häufig das andere Hexakord. Also es geht ums Tonmaterial, der eine spielt auf den sechs Tönen und ich spiele auf den anderen sechs Tönen gleichzeitig. Ab und zu sind wir auch auf einem gleichen äh, Hexakord und das ist sehr originell komponiert, äh, von den Tonhöhen, das ist ab und zu wie zwölf Tonmusik klingt, ob schon jeder sechs Tonmusik schreibt. Mhm. Das hat etwas sehr ähm, verqueres, aber auch eminent äh, humoristisches in diesem Musik. Der erste Satz ist ein langsam, schnell, langsam, wie man das bei einer Suite erwarten würde, oder? Äh, französische Suite beginnt langsam, dann kommt ein schneller Teil, dann wieder ein langsamer Teil. Und eigentlich ist das ein, äh, euch darf ich das sagen, so ein intimer Rahmen. Eigentlich ist das ein, äh, ein Albtraum für ein gut eingespieltes Duo. Weil wir müssen nie zusammenspielen, wir müssen immer ein bisschen nebeneinander spielen. Auch ein Achen verschoben, beide müssen tanzen, aber in einem anderen, zu einer anderen Zeit. Und für sich ist das ganz locker. Sie können also zwei nicht so gut koordinierte Tänzer zuhören. Und wir müssen das eben doch sehr genau koordinieren. Das ist eine spannende Angelegenheit für euch und für uns, würde ich sagen. Der zweite Satz ist ein Pastorale, also ein Hirtengesang. Man hört dort ein bisschen was von Orientalismen, man hört ein bisschen was von Melodien, die auch jüdischer Herkunft sein könnten. Der dritte Satz ist wahrscheinlich der lustigste, das ist eine Funke. Also nur, weil du vorhin erwähnt hast, dass er genug hatte von Fugenschreiben. Er hat eine Fuge geschrieben, die wahrscheinlich alle Gesetze, alle Gesetze missachtet, die äh, die Fugen, äh, bezeichnen. Es kommt achtmal das Fugenthema, aber es ist erstmal ein bisschen anders. Also es ist eine sich verändernde Fuge. Das Thema ist am Schluss fast nicht mehr erkennbar. es ist doch noch erkennbar. Sie werden, Sie werden äh, sich von Wolpe und von uns hoffentlich auch durch das Stück führen lassen. Auf der letzten Partiturseite gibt es eigentlich keinen Fugeneinsatz mehr. Und zwar gibt es eine Art Katastrophenszenario, dass nämlich durch eine Engführung wir plötzlich gemeinsam in Oktaven oder so Omizono spielen. Und das ist das absolute No-Wall für eine Fuge, dass die beiden Stimmen sich treffen in einem unisono. Einen ganzen Tag lang spielen wir das gleiche, die gleiche Musik. Und nachher muss er irgendwie aus dieser Katastrophe herausfinden und er dekomponiert dann den Schluss dieser Fuge. Also die Fuge ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer, als was ich jetzt gebraucht habe, Sie zu beschreiben. <lacht> <lacht> Aber ich finde, es ist lustig, dass ich, Ihnen das mitgeben, dass ich euch das mitgeben musste. Und der letzte Satz, das gilt dann einer wie ein Bogen zum ersten Stück des Programms. Ich habe das Gefühl, das ist eine, ein Friedensstück. Das ist zum ersten Mal kämpfen Instrumente nicht gegeneinander, sondern sind irgendwie einander Wohrgesang. Kannst du mir da mhm. <lacht> Und Das finde ich so ein sehr schöner Schluss. Und der Mantrug ist absolut gut, dass wir dieses Stück am Anfang gespielt haben und dieses Stück nun am Schluss. Das Stück ist wirklich nicht humorfrei und es ist auch nicht frei von Überraschung. Also ich wünsche euch mit uns wieder glücklich.
2: Thank mm -hmm.